0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiss. Unsere Seele ist im Dauerstress. Zwei Jahre Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine und irgendwie weiß man ja gar nicht mehr so richtig, was man fühlen soll. Schön, dass ihr dabei seid bei Lass uns reden. Ähm, keine Ahnung, welche Gefühle der Krieg in der Ukraine bei dir so auslöst. Ähm, Angst, Wut, das sind wahrscheinlich so die heftigsten und häufigsten Gefühle. Und lieber Andi, wir müssen heute mal über Gefühle reden.
1: Welche Gefühle beschäftigen dich denn gerade? Also Angst und Wut, ich glaube, das sind schon die zwei Topics, die, die glaube ich, auch so Menschen umtreiben, die mich auch umtreiben, ja die ich auch in den Gesprächen mit den Menschen, in den Beratungsgesprächen so miterlebe. Und das beides vermischt sich ja in so ein großes Gefühl der Ohnmacht gerade. Wir, wir kommen aus so verrückten Zeiten oder sind noch in verrückten Zeiten. Und dann kommt eine ganz neue Situation dazu. Und ich merke so, die die Leute sind sind sie überrascht und ich bin auch so überrascht, weil ich mir gedacht habe, naja, vor Corona, wer hätte gedacht, Corona, ja, äh, dass mal sowas auf uns zukommt und dann haben wir alle uns auf irgendeinen Freedom Day jetzt in den nächsten Wochen gefreut, die Zahlen steigen trotzdem, aber da kommt noch was ganz anderes dazu und ich glaube, dass so dieses dieses latente Ohnmachtsgefühl, ähm, dass wir seit, äh, seit Monaten und Jahren in uns tragen und immer denken, naja, wir freuen uns auf was hin und dann gelingt es aber so nicht, ähm, das kriegt jetzt natürlich nochmal eine, eine ganz andere Wendung, die Akkus sind leer und es kommt das große Nicht- gestaltende Element dazu, weil da irgendwo ein Krieg herrscht, hm. bei dem wir uns ja gar nicht einmischen können oder mitmachen können oder gestalten können. Und das ist, glaube ich, ein großes Gefühl von Ohnmacht dann.
0: Hm. Ich habe äh, in einem Interview mit einem Psychologen gelesen, der hat gesagt, dieser Stress, also was das mit, mit uns, mit unserer Seele macht, jetzt erst Pandemie und dann äh, kommt dieser Krieg, der uns so beschäftigt, das ist gar nicht ein Addieren von Stress, sondern es ist eigentlich ein Multiplizieren. Weil, weil dieser Grundpegel, den wir schon haben, irgendwie da kommt noch mal was
1: oben drauf. Würdest du das auch so unterschreiben? Absolut, weil das ist ja nicht, äh, es ist ja keine gerade verlaufende Linie und auf dieser gerade verlaufenden Linie an an, an Ressourcen und Fähigkeiten, an Akku und Möglichkeiten, die wir haben, äh, die ist ja nicht gleichbleibend und es kommt nur mehr Stress dazu und dann kam Corona dazu und jetzt kommt noch die Kriegssituation dazu, sondern es baut sich ja konkurrent ab. Ja? Also ich ich, ich ich laufe auf Akku irgendwann mal, schon seit Wochen, Monaten, Jahren, äh, weil mich die Pandemie fördert und, äh, fordert oder wie auch immer äh, und ich gehe eher an Kräftereserven dran. Dann finden Urlaube nicht statt. Dann finden äh, Umstände nicht statt, die ich gewohnt bin. Das kostet, das kostet und das kostet Akku. Und dieser Akku nimmt ab. Ähm, also ist das, was ich zu leisten habe, ja deutlich höher. Und dementsprechend ist das kein Addieren. Ach so, da kommt noch was drauf. Ja. Äh, sondern der Krafthaushalt äh, wird weniger und von dem her der Kraftaufwand viel größer, um, um diese Situation irgendwie für sich einordnen zu können. Zumal man ja dazu sagen muss, ähm, wir sind nochmal in einer anderen Angstsituation, glaube ich, als während Corona oder in einer anderen Situation. Es betrifft uns nicht direkt. Naja, gut, jetzt kommen die Leute, viele Leute und sagen, na ja, aber die Spritpreise und so, ja, betrifft uns und das gilt es auch nicht kleinzureden, aber es betrifft uns so weit weg, dass es schon wieder schwierig ist, vielleicht konstruktiv auch damit umzugehen. Oder zumindest erstmal der Gedanke da ja. ist, dass wir damit nicht umgehen können.
0: Ja. Aber da sind wir ja schon direkt bei der Frage, wie legitim ist eigentlich das, worüber wir heute reden? Weil es betrifft uns ja nicht direkt. Das heißt, direkt betroffen sind die Menschen in der Ukraine, die deren Häuser zerbombt werden, die die Menschen verloren haben, die, die jetzt auch zu uns gekommen sind als Flüchtlinge oder woanders hin. Die betrifft das direkt. Und da fragt man sich ja schon, ist das nicht ein bisschen übertrieben, wenn wir beide uns jetzt drüber unterhalten, äh, wie geht's mir eigentlich damit, was für Gefühle löst das bei mir aus, ähm, über Angst, über Wut reden, äh, sollten wir nicht eigentlich sagen, ey Leute, das ist alles nicht so schlimm, lass uns mal über die Leute reden, die es wirklich betrifft. Aber ich ahne schon, so richtig hilfreich ist das nicht, weil ich helfe ja keinem damit, wenn ich auf ein Zahnfleisch gehe emotional und das so wegdrücke, äh, helfe ich ja auch niemandem mit, der jetzt direkt darunter leidet.
1: Also, ich glaube, das Spannende ist, alles, was ich wegschiebe, alles, was nicht sein darf, alles, was ich versuche zu verdrängen oder was ich mir vielleicht verbiete, ja, zu sagen, oder relativiere, ähm, bringt mich ja nicht in eine Gestaltungsoption. Deswegen habe ich gerade so deine zwei Begrifflichkeiten, Wut und Angst, die du, die du in den Raum gestellt hast, ähm, habe ich nochmal in so dieses, in das Ohnmachtsgefühl, ja. Wir reden ja auch von Ohnmachtsgefühl. Das ist auch ein Gefühl. Äh, also, das heißt, ich habe das Gefühl, ich kann nicht gestalten. rein. Ähm, und dann, wie du sagst, helfe ich ja wiederum auch keinen. Um, as a ein Kind, das hört, dass jemand sagt, ich habe Angst und hört, brauchst keine Angst haben, dem ist nicht geholfen. Jemand, der wütend ist und ich sage, brauchst keine Wut haben oder ey, jetzt entspannen, dem ist nicht geholfen. Das sind ja alles Ob Gestaltungsoptionen, die da sind. Und ich glaube, wir müssen, auch wenn das vielleicht hunderte Kilometer weit von uns weg ist, in irgendeiner Art und Weise uns daran erinnern und stabilisieren uns uns auch äh, oder so reflektieren in unserer Situation, auch so ernst nehmen in unserer Situation, dass wir fähig und stark bleiben, mit dieser Situation trotzdem umzugehen. Warum? Ähm, naja, du hast gerade gesagt, uns betrifft es nicht, aber es kommen Leute zu uns. Und ich glaube, je mehr ich mich an meine eigene Position erinnere, äh, an meine eigene Fähigkeit erinnere, erinnere, dass ich in einem Land lebe, in dem kein Krieg herrscht, ähm, das wirtschaftlich so stark ist und, 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 desto mehr erinnere ich mich auch an meine Möglichkeiten, jetzt zu helfen. Ob ich jetzt da einem Flüchtling die Tür aufmache, ähm, ob ich zu einer Sammelstelle fahre äh, und Essen bringe, das dann dorthin gefahren wird, ob ich äh, irgendwo hinspende wie auch immer, die Bandbreite ist groß und die Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, das sind auch ganz groß. Aber ich glaube, jeder kann was tun. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist ja schon das Kleinste, was ich tue, so ein Moment, ähm, um festzustellen, naja, ich kann vielleicht nicht viel tun, ein bisschen kann ich machen. Und das müssen wir aber runterrechnen, weil ich glaube, um dieses äh, ein bisschen gestalten zu können, dazu muss ich mich, glaube ich, tatsächlich erstmal ernst nehmen und eben das nicht wegreden, zu sagen, naja gut, jetzt ist da Angst, aber andere Leute haben viel mehr Angst. Jetzt ist der Wut, aber die anderen haben doch noch viel mehr Wut, weil es die direkt betrifft.
0: Ich glaube ja auch, wenn ich emotional selber stabil bin, dann kann ich ja auch viel besser helfen, wenn es jetzt mhm. gefragt ist. Ne? Vielleicht ist die, die bessere äh, Antwort darauf, ja, nimm deine eigenen Gefühle ernst, versuch stabil zu werden. Und dann äh, schau, wo du vielleicht helfen kannst, was du vielleicht tun kannst. Aber gucken wir uns doch mal die Angst an. Ähm, der eine oder andere mag jetzt sagen, ach, weißt du, Angst vor Atomkrieg und, und dass der Krieg zu uns kommt. Das ist auch alles total übertrieben. Aber jetzt gibt es viele, die sagen: Ja, es ist mir eigentlich, ist es mir erstmal egal, ob es, äh, ob jemand anders findet, das ist übertrieben. Ich habe Angst. Äh, ich habe das jetzt neulich beim Einkaufen gemerkt. Die Angst scheint wieder zu steigen. Es hat mich ein bisschen erinnert an den Anfang der Pandemie. Äh, bestimmte Dinge sind gerade wieder schwierig zu bekommen im Supermarkt. Und Leute beschäftigen sich wieder mit, ich muss Vorräte anlegen, äh, ich muss vielleicht sogar bestimmte Medikamente äh, kaufen, die mir dann helfen, wenn es einen Atomkrieg gibt und so. Ähm, was mache ich denn mit dieser Angst? Jetzt mal egal, wie realistisch das alles ist. Das ist ja, glaube ich, der Angst ziemlich egal.
1: Also wenn wir, und das hatten wir ja schon in unseren Gesprächen, wenn wir feststellen, dass die Angst des Ergebnisses eine Bewertung ist, dann sagt ja die Angst mehr über mich aus, als über die Situation und die Bedrohung an sich. Wenn dem so ist, ähm, ist es ja wichtig, die Angst anzuschauen, um mich erstmal einzuschätzen und zu sagen, was, was ist denn da eigentlich gerade los? Ich äh, stand äh, gestern, Ne, gestern, nicht vorgestern, vor ein paar Tagen ist äh, er An der Supermarktkasse und ich, ich habe extra einfach nur nicht, weil ich es gekauft hätte oder gesucht hätte. Äh, ich wollte mich nur mal überzeugen, wie es denn mit dem Oliven, nicht mit Olivenöl, mit dem Sonnenblumenöl aussieht. Tatsächlich. Es war ein, äh, glaube ich, noch fünf Flaschen dann irgendwie so da gestanden und es stand da, also pro äh, Haushalt, äh, äh, pro Familienhaushalt irgendwie so äh, drei maximal drei Flaschen. So. Und dann stand ich an der Kasse und es standen Fünf Familienmitglieder, die hintereinander jeweils drei Flaschen den auf dem Arm hatten und jeweils einzeln gezahlt haben. Jetzt, jetzt schüttel ich da natürlich erst mal den Kopf. Und ich muss, glaube ich, wenn ich meine Angst nicht ernst nehme, feststellen, dass nicht ernst genommene Angst immer irrationale Handlungen hat. Wir sind ja Menschen, die, die wenn Angst, eine Bedrohung da ist, entweder fliehen oder angreifen. Das können wir gar nicht so festlegen, sondern steckt tief in uns drin. Also reagieren wir so. Und ich glaube, das ist wichtig, erstmal zu sagen, hoppala, ich schaue mir mal die Angst an. Und dann kann ich vernünftig mit meiner Angst umgehen. Die Angst, und ich wiederhole das gern, ob das Leute gerne hören oder nicht, ich glaube, jede Emotion ist ein Geschenk Gottes. Die Angst ist erstmal eine Helferin, die mich daran erinnert, hey, sei verantwortlich, pass auf, da gibt es Gefahren und, und, und. Trotz alledem lasse ich mich natürlich als, auch als hoffnungsvoller, gläubiger Mensch von dieser Angst nicht kaputt machen. Aber ich darf die Angst ernst nehmen und die Angst erinnert mich an meine Verantwortung. Das ist genauso wie die Trauer, das ist genau wie jede Emotion. Und das ist so wichtig, glaube ich. Das bestärkt mich in meinem Glauben. Und wenn wir von Glauben sprechen, ist ja Glauben immer ein, ein, ein Vertrauensakt, der auch stattfindet. Der Vertrauensakt kann aber nur dann stattfinden, wenn ich Dinge nicht wegschiebe, sondern wenn ich sie ernst nehme. Also ich glaube, die Angst, ernst zu nehmen, und anzuschauen und zu sagen, ja, wie realistisch ist die Angst? So, und jetzt muss ich in diesen Tagen von Corona, aber auch in, in den Tagen von Krieg feststellen, obala, ich kann es vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut einschätzen, ähm, weil ich tatsächlich nicht weiß, äh, ist, ist ein Weltkrieg eine realistische Bedrohung? Die Großen dieser Welt reden gerade davon ähm, und ich glaube nicht, dass das Panikmache ist und ich finde es großartig, wie wie ruhig der Westen gerade reagiert um glaube ich, genau sowas, was bevorstehen könnte, einzudämmen und zu verhindern. Wer weiß, wie wir in ein paar Wochen drüber sprechen, aber Stand heute. Ja, so. ähm, deswegen, ich gucke meine Angst an und ich, ich im Ang Angucken, im Ernst nehmen, lerne ich diese Angst auch realistisch einzuschätzen. Und dann stelle ich als nächstes fest, hoppala, ich kann vielleicht diese Einschätzung nur begrenzt machen und ich rechne eigentlich immer runter und immer weiter runter und ich, irgendwann bleibt mir aber ein minimales Maß an Gestaltungsmöglichkeit da. Äh, da kommen Flüchtlinge und ich stelle fest, boah ich kann den Krieg nicht verhindern, aber ich kann meine Türen aufmachen, ich kann was spenden, ich kann Sachspenden und so weiter. Es ist ein kleines Stück, was bleibt. Ähm, oh, ich äh, höre Schlagzeilen, was ist denn, wenn ein Angriff auf unser äh, Stromnetz ist, wenn das und das und das da ist. Ich kann das alles nicht verhindern. Ich kann vielleicht sagen, na ja, es gibt einen ganz vernünftigen Rat der Bundesregierung, auch neben Kriegszeiten ohne Corona und wie auch immer, dass man einen gewissen Vorrat im Haus haben kann. Das ist sachlich begründet und gut. Das ist mein minimales Briefkarten, Briefmarken, großes Stückchen. Das kann ich gestalten. Und ich glaube, dem abzuwiegen, heißt immer auch in der Gestaltungsoption zu bleiben und abzuwiegen, was kann ich verändern, was nicht, was kann ich verhindern, was nicht, was kann ich gestalten und was nicht.
0: Ja. Jetzt sage ich dir mal meine Strategie äh, und du sagst mir, ob ich ein bisschen naiv bin, zumindest aus deiner <lacht> Sicht. <lacht> also ma, ma, meine Strategie, es ist ja nicht so, dass mir das gar keine Angst macht. Es ist ja nicht so, dass, dass das nicht bei mir Sorgen auslöst. Vielleicht noch mehr Wut, da, über Wut können wir ja gleich auch nochmal reden. Ähm, meine Strategie ist, nicht zu viel darauf konzentrieren. Ich bin ja eigentlich so ein kleiner Nachrichtenjunkie junkie ähm, und, und bin immer gern auf dem Laufenden. Ist vielleicht auch meinem Beruf geschuldet. Aber ich merke, ich muss im Moment reduzieren. Ich darf nicht so oft ähm, mich mit dem Thema beschäftigen. Immer wieder regelmäßig, in einer verantwortungsvollen Art und Weise. Vielleicht einmal am Tag mal schauen, was gibt es denn an Nachrichten. Aber ich merke, ich, ich muss es auch bis zu einem gewissen Grad aus meinem Alltag raushalten. Und, und nicht ständig darauf starren und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ja, das Wochenende ist noch nicht so lange her. Ich habe auch die Sonne genossen. Ich habe mit meinen Kindern zusammen Fußball geguckt und ich hatte Freude daran. Jetzt mag jemand anders sagen: So hier, wie kannst du nur, wo Menschen gerade leiden? Wobei man ja auch sagen muss, dass immer Menschen irgendwo auf der Welt leiden. Jetzt stellen wir uns die Frage ein bisschen mehr, weil es sich irgendwie näher dran fühlt. Aber meine Strategie wäre, ich konzentriere mich nicht so stark darauf, sondern konzentriere mich vielleicht sogar bewusst auf sehr andere Dinge. Und da kommt vielleicht auch der Glaube wieder ins Spiel, zu sagen, jetzt, jetzt gucke ich aber ganz, ganz bewusst, was, äh, was, was mache ich denn damit? Ganz bewusst, äh, was will ich dem entgegensetzen? Ähm, wir haben am Wochenende mit, äh, mit den Kindern zusammen Fußball geguckt und haben ganz bewusst um 6 Uhr, das war so ein Aufruf zum gemeinsamen Gebet, so also ein Gebetstag für die Ukraine, wir haben gesagt, okay, jetzt 6 Uhr, wir unterbrechen, wir beten eine Viertelstunde auch zu Hause, machen das mit, was viele andere machen. Und dann haben wir aber auch wieder, wir haben ein bisschen gebraucht für den Übergang, aber dann haben wir auch Fußball weitergeguckt. Ähm, bin ich ein bisschen naiv oder vielleicht sogar gefühllos, wenn ich sage, das ist für mich eine gute Strategie, mit, die, mit Angst und Sorge umzugehen?
1: Nee, ich glaube, äh, wir, wir brauchen da die, die verantwortliche Gratwanderung. Und ähm, wenn, wir, wenn wir irgendeine Krise nehmen, also das ist gar nicht nur auf die Ukraine äh, jetzt so zugespitzt, sondern irgendeine Krise nehmen, ähm, dann hat das Handeln in der Krise ja immer mit der Frage der Verantwortung zu tun. Und die große Frage: Wie kann ich mich denn stabilisieren? Wie kann ich denn stark bleiben? Wie kann ich denn fit bleiben? Wir hören oft, und ich habe x, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, x Leute bei Facebook, die dann sagen: Also ich habe in diesen Tagen keine Angst, ich bin Christ. Ja, so, lass ich mal dahingestellt. Ich, wenn Leute dann begründen, ja, in der Bibel steht so oft, hab keine Angst oder fürchte dich nicht, ist das eine ganz andere Geschichte. Es ist immer aus dem Kontext zu hören, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Das ist für mich Glaube. Ein realistischer Blick auf das, was da ist. Also ich, ich informiere mich, in einem in einem in einem Maß, der das gesund ist. Ja? Ich, also die die, die Ukraine-Krise wird sich nicht verändern. Der Krieg wird nicht aufhören, nur weil ich 24 Stunden am Live-Ticker hänge, wo jetzt gerade eine Bombe geflogen ist. Mhm. Ich mach ich mach. Aber es mir gibt einem dieses Gefühl
0: von Kontrolle, ne? Dieses. Ich, also das ich kenne das so. Es. Ich kriege immer wieder kriege ich das Neueste mit und ich habe das Gefühl, ich könnte es irgendwie kontrollieren ja. dadurch. Ja. Aber das ist dann vielleicht auch Ihr Fachleute würdet sagen dysfunktional. Also ich ich übertreibe und erreiche genau das Gegenteil
1: so ist es, so ist es und ich glaube ich wollte jetzt auch dieses Überwinden raus, ja. ja was heißt denn das und das ist für mich Glaube, äh, ein realistischer Glaube, das ist kein Opium fürs Volk, kein ich mache die Augen zu und es wird alles gut, äh, sondern es ist ein realistisches in der Welt habt ihr Angst, ja ich habe Angst, aber es gibt eine Form des Überwindens und ich glaube die Frage ist immer, in jeder Krise, wie bleibe ich stabil, wie bleibe ich für mich stabil, wie bleibe ich für meine, mit, meine Familie, meine Mitmenschen, die Menschen für die ich da bin, die mich brauchen stabil und dazu brauche ich das Schöne. Ja? Ich war jetzt letzte Woche auf Tour äh, und habe am Anfang der Konzerte immer gesagt, ich bin so mit einem mulmigen Gefühl losgefahren und weiß gar nicht, wie ist denn das jetzt in dieser, in dieser Zeit, Konzerte zu spielen. Ähm, und habe gesagt, ich glaube, ähm, so mulmig das Gefühl ist oder so komisch sich das erstmal anfühlt, umso nötig und so, umso wichtiger ist es, dass wir genau das gerade machen, äh, weil wir lernen müssen, wir wissen ja nicht, wo wir hinlaufen, ja? weil wir lernen müssen, uns im hier und jetzt Gutes zu tun, in die Sonne zu schauen. Ja, Du hast gesagt, die Sonne genießt, sich dem Schönen auch zuzuwenden, wenden, weil niemand auf der Welt irgendwas davon hat, wenn ich mich kontinuierlich um negative Schlagzeilen kümmere, sondern ich behalte meine Kraft bei, ich behalte meinen positiven Blick dadurch auch bei und meine, meine, meine eine kontinuierliche Erinnerung dass ich gestaltungsfähig bin. Und gestaltungsfähig heißt auch, ich bin liebensfähig. Liebensfähig heißt auch, ich darf mich von Bildern äh, von Menschen an der Grenze berühren lassen, äh, in meinem Herzen berühren lassen und feststellen, wie gut es mir geht und ich darf das teilen plötzlich. Ja? Wenn ich nur in meiner Angst lebe, wenn ich irgendwann sage, oh, ich muss aufpassen, der Krieg kommt zu uns, ich horte, ich horte, ich, ich kaufe den Supermarkt leer, ich spende nichts, weil ich weiß ja nicht, was ich an Geld brauche und, 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 und sondern wenn ich mich selbst stabilisiere, dann wäre ich fähig zu geben und dann findet der, der Kreislauf der Liebe statt. Und das ist das, was auf was hinmarschieren, wenn wir auf Ostern hinmarschieren, äh, es, es geschieht was Heilsames, wenn jemand bereit ist, sich hinzugeben. Und das kann jemand nur, wenn er selber in sich stabil, stabil ist und, und, und weiß, wer er ist, was er hat, mit all dem, was dazugehört. Jesus hat genauso Angst im Garten und weiß, was passiert und äh, wird sich trotzdem nicht der Sache entziehen, sondern, sondern leidet mit dieser Welt mit. Und das ist, das ist möglich, weil er, weil er sich wahrnimmt und, und stabil mhm. ist in dem, was er, was er vorhat. Wie, wie hilft
0: denn jetzt aus deiner Sicht Glaube gegen Angst? Wir haben so einiges auch an kritischen Kommentaren bekommen zu dem, was wir vor zwei Wochen gemacht haben. Da haben wir nämlich nicht vor allem miteinander geredet, sondern haben gebetet, haben mit Gott darüber geredet. Ähm, auch aus so, einer, aus so einem Ohnmachtsgefühl heraus. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Wie, wie hilft dir
1: Glaube gegen Angst? Also für mich, ist, für mich ist das großartige Thema äh, immer der Moment, ähm, da ist ein Versprechen da, dass Gott mich nicht alleine lässt. Ähm, und äh, da ist kein Versprechen da, dass das, was ich befürchte, nie eintrifft. Ähm, und das ist mein, mein Maß, an dem ich mich immer festhalten will. Ich, ich kann aus meiner Erfahrung mit Menschen, aus meiner Erfahrung mit mir, meinem Leben, dem was ich, was ich erlebt habe, nicht, nicht sagen, dass ich Gottes Erlebnisse daran festmache, dass alles immer glatt gelaufen ist. Ganz im Gegenteil. Oder dass Menschen nur gesund wurden, oder dass Menschen und 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 ich kann aber die Erfahrung machen dass Menschen sich sich gehalten wussten und im im und, und das ist mehr als nur ein vertrösten, sondern im im gehalten werden, im geliebt werden, im, im sich beschenken lassen oder im im Licht finden in der Dunkelheit so so zu, zu Christen wurden ja im ureigensten Sinn, nämlich weil sie weil sie im Dunkeln ein, ein ein Feuer entzündet haben oder bekommen haben und dieses Feuer plötzlich brennend weitergeben durften. Weil sie, weil sie im dunkelsten Tal sich geliebt fühlen durften und deshalb geliebt äh, zu liebenden Menschen werden durften. Das ist, das ist für mich das, die ureigene Form, warum ich mich traue, mich Christ zu nennen, weil es, weil ich die Hoffnung mit mir nicht aufgeben will, äh, dass ich mich immer wieder von Gott gesund lieben lassen will und diese Gesundheit weitergeben will, äh, dass ich mich Gott immer wieder in meinem eigenen dunklen Tal besuchen lassen will, in meiner Angst besuchen lassen will, in meinem Scheitern besuchen und, und, und. Ähm, und, und das, was mir da geschenkt wird, weitergeben will. Ähm, und deshalb ist für mich immer Glauben eine, eine 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 trotzdem Aktion eine trotzige trotzdem Aktion die teilweise auch erstmal unrealistisch scheint und da hilft mir mein Glaube weiter dass ich fest davon überzeugt bin dass es tatsächlich weitergeht im Leben mhm. Jesus ich, ich hatte mal in meiner Kirchengemeinde im Konfirmandenunterricht äh, ging es mal um Jesus und da ging es um so und dann habe ich, äh, also ging es oft um Jesus, aber da ging es um <lacht> kurz vor Ostern. Um jetzt klingt jetzt komisch, es ging auch mal um Jesus, nein, es ging sehr oft um Jesus, aber wir waren kurz vor Ostern und ich habe so in die Konfirmandenrunde reingefragt, Leute, was glaubt ihr denn? Warum musste Jesus sterben? ja Oder warum ist Jesus gestorben? Ja, so. Und dann meldet sich eine Konfirmandin, ganz schüchterne Konfirmandin, und sagt, ich glaube, damit es weitergeht. Ähm. Und das fand ich, das hat mich, berührt mich heute noch, weil es so eine, so eine einfache und trotzdem so eine großartige Antwort war. Ähm, wenn es mir gelingt, unrealistisch oder scheinbar unrealistisch, scheinbar unvernünftig, scheinbar in einem trotzigen Trotz das Gegenteil zu machen, so dieses Apfelbäumchen zu pflanzen, selbst wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht. Dann, dann bin ich bereit, mich so hinzugeben, ja, so zu leben. Und da beginnt für mich Glaube. Das ist die, das ist die, das ist das Existenzielle, wenn wir über Glaube reden, ähm, dass es mir möglich ist, trotzdem Leben zu gestalten im Wissen, dass dieser Gott nicht von meiner Seite weicht. Ähm, und dann, dann komme ich nicht in so ein ängstliches Einigeln um Gottes willen. Ich brauche noch 25 Liter äh, Sonnenblumenöl. Äh, sondern dann 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 weiß ich, ich darf meinen Kopf einschalten, ich darf mein Herz einschalten und beides hat eine Relevanz und aus dieser Beidal Re 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 Relevanz und aus dieser Relevanz heraus ähm, darf ich ein, ein mutiger Gestalter meines Lebens bleiben oder vielleicht werden und dann bleiben, äh, darf ich mich lieben lassen und ein, ein liebender Mensch werden, äh, darf ich mich heilen lassen und dieses Heilwerden weitergeben in diese Welt. Das ist für mich glaube ich, ich kann nichts anfangen mit den ganzen Posts der, der, der letzten Jahre. Äh, äh, wer, wer glaubt, hat keine Angst oder Jesus hat die Welt überwunden, wir wissen gar nicht, was er hat mhm. äh, oder, oder 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 damit kann ich persönlich nichts anfangen, mhm. weil ich weil ich glaube, das ist, eine, das ist dann tatsächlich Opium fürs Volk. Jesus also es ist ein massiv realistischer äh, Part mitten in unserem Alltag. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja. Und trotzdem äh, weigere ich mich äh, zu glauben, dass das Glaube an sich schon, schon Opium ist und dass wir uns was vormachen, wenn wir, wenn wir uns an dieser Hoffnung auch festhalten. Äh, dann wäre meine Gegenfrage immer, woran hältst du dich denn fest? Also das heißt, hm. Angst... Wird wahrscheinlich in einem gewissen Maße bleiben, aber, aber Glaube kann uns schon helfen, unsere Angst auf eine gesunde Art und Weise zu managen. Und diese Hoffnung oder jemand anders würde vielleicht sagen, diese Gewissheit zu haben, da da ist noch jemand, der ist größer als das alles und mit dem äh, und, und zu dem kann ich gehen mit meiner Angst. So, ich will jetzt aber nochmal. Ich, ich, ich will noch hier, Entschuldigung, als ein Nachtrag
1: du, nur, weil du gerade drauf nochmal geantwortet hast. Also ich, ich, ich hab äh, ich würde nie Glaube als Opium bezeichnen. Ich, ja. ich glaube nur, die falsch die, die, der, der falsche genau. Blick auf Glaube ist, glaube ja. ich, dann Opium, wenn ich glaube, ach so, hier ist meine Angst. Und das liebe Jesulein schiebt die jetzt weg und fertig ist ja. die Geschichte. Das ist es, glaube ich, nicht. Hatten Sondern wir ja glaube vor ich glaube, Jesus ist glaub viel Wochen realistischer. Ja. Ja. Ja, es ist viel vor realistischer, mal viel, näher, viel näher, viel ja. am Leben dran, als wir als wir glauben. Ja. Und dadurch echt. Dadurch echt.
0: Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die andere Emotion kommen, über die wir gesprochen haben, auf die Wut. Das ist ja eine, die mir sehr nahe ist jetzt in dieser Situation. Mhm. Gerade heute Morgen, ich habe wieder gelesen, was äh, über, über russische Propaganda, wo sie jetzt erzählen, ja, ähm, wir wollen doch allen nur helfen und also, weißt du, die, die, die jetzt äh, die jetzt Städte kaputt bomben, äh, tun so, als wären sie eigentlich die Guten, die nur äh, Heil und Rettung bringen und diesen mit allen Menschen gut meinen. So was macht mich unglaublich wütend, weil es geht um Lüge, es geht um Ungerechtigkeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist Wut vielleicht sogar auch was, wo am Ende wieder Angst hintersteckt? Keine Ahnung, vielleicht ist es manchmal so. Aber ähm, ich glaube, mit Wut muss man vielleicht noch mal in der, an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen anders als mit Angst umgehen. Was mache ich denn mit meiner ganzen Wut, die in so einer Situation entsteht. Also ich muss ja ehrlich sagen, vielleicht ist das auch mein Typ, ich muss immer reden. Ähm, meine Frau könnte das, glaube ich, bestätigen. Ich muss die auch mal formulieren können, diese Wut. Ich muss das mal aussprechen. Und das Schlimmste ist, wenn ich irgendwie so damit alleine bleibe
1: und mich um mich selber drehe mit meiner Wut.
0: Mhm.
1: Ja, also ich, ich glaube auch in der Wut, Wut ist ja ein sehr kindliches Gefühl, ja? also die, die, auch die Wut als Emotion ist ja erstmal eine Helferin. Die Wut hilft mir zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, du hast dein Lebenshaus und um dieses Lebenshaus ist ein Gartenzaun ähm, und, und irgendwas passiert, dass jemand gefragt, diesen Gartenzaun umrennt. So Und da kommt die Wut und sagt, pass mal auf, äh, stopp, das ist mein Gartenzaun, das ist meine Grenze. Ja? Jetzt ist die Wut meistens nicht so, dass sie das ganz sachlich von, äh, formulieren kann ja? und sagt, pass mal auf, hier ist der Gartenzone, kannst du vielleicht wieder zwei Meter zurückgehen, sondern meistens ist es so, dass, das, dass, dieses, dass dieses Einbrechen in meine, in meine Schutzzone so massiv ist, ähm, dass mich das wütend macht, sonst würde es mich ja nicht wütend machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, ich will mal ein ganz anderes Beispiel machen, weil, weil ich glaube tatsächlich, das Reden drüber ist äh, und das Ernst genommen werden, ist das ist A und O. Ja? Also, dass ich jemand dass ich erzählt, du, das hat mich verletzt. Oder das ärgert mich. Oder das ist, das war mir zu nah. Oder da ist jemand zu weit gegangen und ich vielleicht die Option habe, überhaupt dem auch zurückzuspielen, dass das zu viel war und vielleicht sogar dem anderen die Möglichkeit zu geben, nochmal zurückzugehen. Ja? Jetzt sind wir im täglichen Austausch mit Putin etwas dünn gesät, als dass Putin sagen kann, oh, es tut mir leid, bin ich euch da ein bisschen auf die auf die Zähne gestiegen. Das ist schwierig. Deswegen will ich mal changen und in, ein, in, in eine ganz andere Situation gehen. Ich sage es mal bei einem, bei einem Unternehmer und wir haben uns überlegt, was wir für seine Führungskräfte Gutes tun. So. Und dann äh, fängt er an und erzählt seine Lebensgeschichte, meine spannende Lebensgeschichte. Der kam aus aus ganz kruden Verhältnissen, aus ganz armen Verhältnissen, aus ganz wirklich auch schwierigen Verhältnissen äh, und hat sich hat aber dieses Riesenunternehmen aufgebaut. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Wie, wie ist Ihnen das gelungen, ja, aus diesen armen Verhältnissen, von diesem schwierigen Elternhaus auszubrechen und und diesen Weg zu gehen? Und dann sagt er: Wissen Sie was? Er weiß, ich habe ich habe immer einen Satz mitgenommen. Das war der Satz meines Vaters. Nee, bis heute meinen Satz mitgenommen. Der Moment, als ich meinem Vater von meinen Träumen, von meinen beruflichen Plänen und, und, und erzählt habe und mein Vater mir nur besoffen entgegengeleilt hat, das wirst du alles eh nicht schaffen. Und ich habe diesen Satz mitgenommen, sagt er. In jedes Vorstellungsgespräch, in jede schwierige Prüfung, auch heute noch, wenn ich nachts wach liege und eine wichtige Entscheidung treffen muss, ja, kram ich diesen Satz so. Und ich habe immer wieder neu auf diesen Satz Antwort gegeben und habe gesagt, und dir werde ich zeigen dass ich das schaffen kann. Viktor Frankl spricht mal von der Trotzmacht des Geistes. Ja. Also der Moment, wenn ich an den Punkt komme, äh, festzustellen, dass da jemand Übergriffiges über meinen Gartenzaun geht und ich eine konstruktive Antwort geben kann. Am Ende der Geschichte hat mir der Mann gesagt, so ist es mir gelungen, aus Wut Mut zu machen. Ja. Ich glaube, Wut ist immer, ähm, ist, Wut ist was Wichtiges, Gut ist was Gesundes wenn ich es lerne anzuschauen, mich ernst zu nehmen in dem Maß und weil ich sie ernst nehme, dann auch gesund zu leben. Es gibt gesund gelebte Wut. Ja, der Mann ist in, die, in, ein, in ein gesundes Gestalten reingekommen. Es gibt natürlich auch ganz ungesund gelebte Wut. Ja, wenn ich verbal oder, oder handgreiflich oder was weiß ich, entgleise und mich verteidige oder was weiß ich, was mache, ähm, äh, eben, im, ja, verteidige ist jetzt falsch, äh, falscher Begriff vielleicht in der, in der aktuellen Situation. Ähm, ich finde es gut, dass, dass die Leute in der Ukraine sich verteidigen. Aber wenn, wenn jemand übergriffig ist und ich massiv zurückschlage oder lange sammel und vielleicht dann auch an der dann, äh, bei anderen Menschen äh, die Wut rauslasse, die ich mich vielleicht nicht sagen trauen habe in dem Moment bei der Person und sie dann an anderen rauslasse. Und, und, und. Da gibt es genug ungesund gelebte Wut. Ja? Aber die Wut an sich ist eine Gestaltungsoption, äh, ins, ins Gestalten zu kommen. Und da landen wir übrigens wieder bei der Ohnmacht, bei der wir ganz am Anfang waren, äh, ein, eine Trotzmacht des Geistes, eine ges gesund gestaltete Wut, die mir und meinem Gegenüber nicht schadet, kann was Heilsames und Gutes und, und Lebensbejahendes sein. Hm.
0: Und auch hier finde ich es übrigens wichtig, dass wir nicht so eine fromme Soße dann darüber kletschen, nach dem Motto, ja, das ist so ein unerwünschtes Gefühl und wütend darf man nicht sein. Und zu Gott kann ich schon gar nicht mit meiner Wut. Ähm, da schätze ich ja immer die Psalmen sehr, wo wo Menschen auch sehr direkt, äh, das sind ja lauter Gebete, wo wo Menschen sehr direkt Gott das auch gesagt haben, wie sie was sehen und was sie sich wünschen, wo sie auch äh, ihre Feinde verwünscht haben. Ich fand das ja. ehrlich gesagt, ich fand es sehr sehr entlastend bei uns im Gottesdienst am letzten Sonntag, da wurde auch für den Ukraine-Konflikt gebetet. Und derjenige, der da vorne stand, hat tatsächlich gebetet. Und da, wo es aus deiner Sicht Gott nötig ist, dass Menschen bestraft werden, da tu das. Ich dachte zuerst so, hupsi! Das ist aber also gar nicht so, wie wir, wir wollen doch immer, immer Lieb und Nächstenliebe und Feindesliebe und so. Aber ich fand es auch irgendwie befreiend. Ähm, weil zum einen wurde es ja im Gebet Gott äh, überlassen, dass er das bewertet. Aber aber das ist doch genau das, wie es mir geht. Ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass die Leute, die sowas machen, eines Tages dafür bestraft werden. Das ist mein Gefühl. Was Gott jetzt mit diesem Gefühl macht und ob das Gefühl jetzt immer so berechtigt ist, das ist ja wieder eine ganz andere Frage. Aber dieses ehrlich sein und 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 jetzt auch nicht direkt immer sowas die 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 Soße der 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 Liebe und Vergebung alles richtig Liebe und Vergebung total wichtig aber nicht so als als so eine so, so eine fromme oberflächliche Reaktion das so da drüber zu schütten finde ich schon wichtig also wenn mir jetzt jemand immer sagen würde ja nein das ist das, das geht gar nicht mit der Wut und guck doch mal ob du in dir jetzt nicht auch Liebe findest und dass du äh, Wladimir Putin auch segnen kannst, wobei ich immer noch glaube, dass das auch eine, eine gute Strategie sein kann, auch die Feinde auch zu segnen. Ähm, aber trotzdem ehrlich sein zu können, mir ist das ganz wichtig, gerade ja. bei Gott
1: ja ich, deswegen ich teile das finde ich das gut dass die Psalmen in der Bibel sind wenn es dann äh, neben allen äh, und ich preise dich für das was da ist die Schöpfung mhm. und dann auch mal kommt und jetzt hau meinen Feinden mal eins aufs Maul ja, so, also sehr frei übersetzt ja ähm, das, das 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 zeigt ja äh, wie wie nah ich ähm, beten darf äh, im Wissen ähm, dass ich, ja nicht, dass ich ein Gebet nicht so formulieren muss, dass es für Gott passt. Ja? Ja. Gott sei Dank ist Gott größer. Ja? Gott sei Dank hat Gott eine, eine Dimension, die wir gar nicht sehen können. Ähm, aber es ist fatal, äh, also fatal Nummer eins ist es zu glauben, ähm, erst wenn, äh, wenn ich genügend Weihrauch, wohlgeformte Worte, äh, eine Bühne, tausend äh, Lichtern oder was weiß ich was habe, äh, hört Gott mein Gebet. Das ist fatal zu glauben, dass ich eine Form brauche, bis ich irgendwie gehört werde. Aber es ist gleichzeitig auch fatal zu glauben, dass ich sage, ach so, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn gebetskonform, was darf ich denn Gott sagen mhm. und dann muss ich mal aufpassen das lasse ich mal außen vor ja, ist ja Quatsch, Gott weiß doch, was wir was wir in unserem Herzen fühlen und von dem her Gebet heißt ja immer, ich halte Gott mein Herz hin und um Gott sei Dank ist Gott größer. Ja, und Gott, Es gibt dieses Begete, Gebet des unbekannten Soldaten, wo er am Schluss sagt, ähm, ich bekam nichts von dem, was ich erwartet, aber alles, was gut für mich war. Äh, ich glaube, so dürfen wir beten im Sinne von, hey, lieber Gott, ich halte dir mein Herz hin und du siehst da meine Angst, ich, du siehst da meine Wut und du siehst ja. meine Ohnmacht und wie auch immer, ich, ich halte dir mal diesen Scherbenhaufen hin, jetzt guck wir mal, was machst denn du da draus? Ja. Ähm, das ist vertrauensvoller Glaube, der, der auch realistisch ist, Glaube. ich. Ja.
0: Ja. Also mir hilft es auch ganz ehrlich, die Wut loszuwerden. Ähm, ja. wenn, ich, wenn ich weiß, ich habe eine Adresse, da ist jemand, dem, dem kann ich das sagen, der versteht mich äh, und der hilft mir dann vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive einzunehmen. Mhm. Andi, ich danke dir. Äh, ich glaube, wir könnten noch ganz viel weiter reden. Wie eigentlich immer, es ist viel zu kurz. Wie eigentlich immer, obwohl wir, glaube ich, ein bisschen länger waren als in den letzten Wochen. Ja. <lacht> ähm, ich danke dir sehr für das Gespräch und ihr Lieben da draußen, wenn ihr noch ähm, Gedanken habt dazu, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an studio.erfs.de. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch, dass ihr mit euren Gefühlen klarkommt ähm, und dass ihr ja, einen Ansprechpartner findet in Gott äh, für eure Angst, für eure Wut, für das, was euch beschäftigt und dass ihr Menschen um euch herum habt, mit denen ihr über eure Gefühle sprechen könnt. Ich hoffe sehr, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, was wir hier besprochen haben. alles Gute bis zum nächsten Mal ciao Lasst uns reden der Podcast von erFs yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. jetzt auch auf Youtube anschauen. Mehr Infos und
1: Podcasts gibt's auf erFj.de. Yes.